0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogeia e Emanuel Taboas.
1: Fala pessoal, fala Emanuel, estamos aqui para mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia estamos aqui para mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia chegando aqui gente, ao nosso vigésimo episódio, tem noção disso? 20 vezes nós já nos reunimos aqui para gravar um episódio tá ficando cada vez melhor do podcast Oficina de Filosofia, gente hoje se eu falar umas coisas embaralhadas, nada a ver com nada, tipo, vocês não liguem não, mas aqui eu tomei a AstraZeneca de manhã, agora já é de tarde, então já daqui a pouco tá batendo aquela ondinha da AstraZeneca que vocês sabem como é porém, apesar de qualquer ondinha tomem vacina, não sejam estúpidos, não sejam idiotas tomem vacina, é a melhor coisa que a gente tem para combater essa droga de vírus que está circulando por aí e a gente ganhar uma mínima margem de negociação com, essa com a situação tão ruim que a gente tá vivendo, pelo menos nesse aspecto então pessoal, é isso, hoje tô vacinado também segunda dose, pô daqui a 15 dias já posso ir pro bar esperar meus amigos que ainda não tomaram vou ficar lá até eles chegarem <risos> sério, mano, não aguento mais não ir pro bar tô assim numa abstinência de bar. Gente, hoje nós resolvemos fazer um episódio que vai dar sequência ao episódio da vez passada. O episódio da vez passada deu muita repercussão, todo mundo gostou muito, um abraço a todo mundo que deixou seu comentário um abraço pro Galvão, um abraço Pedro um abraço pro Frazão, pra Cláudia todo mundo que tá acompanhando a gente, então, a gente falou sobre o teatro social e hoje a gente vai dar sequência tentando falar um pouco sobre experiências que, de repente, possam levar a gente além do teatro social. A gente gosta muito de falar criticando coisas, né? falando coisas que são ilusões, coisas que aprisionam a gente, coisas que jogam a gente para baixo e tal. Hoje a gente quer fazer um movimento um pouquinho diferente. Quais são aquelas coisas que podem jogar a gente para cima? Quais são aquelas coisas que podem potencializar a nossa existência? Quais são aquelas coisas que podem reivindicar significar experiências e torná-las mais interessantes, melhores, mais potentes para nossa vida e para a nossa existência? O que, que pode nos levar para além do teatro social? Eu vou ser abusado, antes de passar a palavra para o meu queridíssimo amigo Emanuel Taboas, que já está aqui esperando a deixa dele, já Tá está doido para falar um monte de coisa sobre esse assunto que eu sei que ele tem muito a dizer, mas antes ainda de passar a bola para ele, eu vou fazer aqui um você abusado, né? você abusado com Colocar o projeto Oficina de Filosofia de repente como uma dessas experiências que podem levar a gente para além do teatro social um pouquinho. Então, eu vou aproveitar para fazer o marketing do nosso único patrocinador, que é o próprio projeto Oficina de Filosofia, que já tem o canal no YouTube com mais de 100 vídeos. Gente, falando sério, várias playlists lá que eu gravei com muito carinho. A gente fez é, lives também, o Manuel fez algumas comigo, a gente recebeu convidados. Tem a live de um ano do projeto, que vale a pena assistir, bem legal. Mas tem várias playlists sobre vários assuntos playlist de psicanálise playlist de ética playlist de política o pequeno manual de auto atrapalhamento com muita coisa legal sobre a própria vida para vocês verem tem também né, no projeto o Instagram arroba a oficina de filosofia não deixem de entrar lá mandar a mensagem de vocês para gente falar o que que vocês estão achando do projeto inclusive queremos fazer um convite a todos vocês agora que a gente chegou ao vigésimo episódio a gente quer abrir mais ainda para participação de vocês para interatividade acontecer a toda, então façam o seguinte, mandem um áudio pra gente lá no direct, no instagram arroba oficina de filosofia que a gente vai incluir o seu áudio no episódio que a gente gravar depois e vai conversar com você, então assim, você vai participar de fato do podcast oficina de filosofia, você vai ajudar a gente de fato a fazer o podcast oficina de filosofia manda sua mensagem pra gente mensagem de áudio, manda lá que a gente vai pegar esse áudio, vai colocar no episódio e vai conversar com você, se for uma pergunta a gente vai te responder, se for um comentário a gente vai trocar ideia com você e você vai se ver, ou melhor, se ouvir no próximo episódio do podcast Oficina de Filosofia, olha que maneiro então sem mais delongas, meu amigo Emanuel, quais são aquelas experiências meu caro, que podem levar a gente de repente assim, para além dessa prisão sufocante dos scripts pré-fabricados dos cenários pré-montados dessa repetição que chega a sufocante do teatro social. Tem jeito, Emanuel?
0: Fala, pessoal. Fala, Diogo, meu querido parceiro, meu querido amigo. Então, gente, o que, que aconteceu? A gente toda semana, quando vai gravar o episódio, a gente tem mais ou menos em mente que a gente vai falar. Mais ou menos assim. A gente senta aqui, começa a conversar, trocando ideia. O Diogo hoje está falando sobre a vacina, né? que ele foi lá tomar a vacina. Pô, a maior alegria, ele já tá com a segunda dose tomada. Eu vou no dia 6 de setembro, se tudo der certo, se não faltar AstraZeneca Aqui, no, aqui em Petrópolis, eu vou tomar a segunda dose, muito ansioso por isso e reafirmar o que o Diogo falou, tomem a vacina, é o, é o único jeito da gente se proteger, além, lógico, do uso de álcool, máscara, mas na proteção coletiva não tem jeito, tem que tomar a vacina mesmo, não entre nessa onda desses idiotas que ficam falando aí que não vale nada, que não tem que se vacinar, principalmente nesse presidente idiota que a gente tem, falei mesmo, não gosto dele, se vocês ainda não tinham notado. Mas o que acontece é o seguinte... Você é... não tinha nem
1: perseguido que você não gostava Presidente,
0: pelos outros episódios. Pô, Diogo. De repente alguém não se ligou.
1: Mas se tinha dúvida, a dúvida caiu
0: agora. Então o que acontece? A gente geralmente se encontra para gravar os episódios e aí a gente fica pensando em temas, né? Em temas que tenham a ver com a filosofia, mas que também tenham muito a ver com a gente, né? A gente tenta sempre fazer essa aproximação para poder falar sobre as coisas como elas interferem na nossa vida. E a gente tava falando hoje, eu, né? Mais especificamente, tava falando que eu dei uma aula hoje sobre, Foi sobre arte. A gente estava falando sobre conhecer coisas novas, né? Quando você sai do espaço em que você está, isso falando fisicamente mesmo, tá, gente? Você vai lá, você mora num lugar, e de repente você tem a oportunidade, né, de ir num outro bairro, ir num outro estado, ir em algum outro, outro país que seja, né, se você tiver essa sorte, e de como essas experiências, né, essas trocas que acontecem contigo, elas te transportam para outros lugares. Isso falando fisicamente. Mas dentro das experiências que a gente tem, existe algumas que a gente não precisa sair do lugar se você conseguir sair, pô, ótimo é maneiro viajar, fazer isso tudo, mas tem algumas experiências que a gente faz que nos transportam para outros lugares também, e quando a gente começou aqui a falar disso, veio essa ideia de que nós vivemos já meio que dentro de vários universos, né, vários universos a gente consegue transitar em vários lugares, e esse lugar é uma coisa bem abstrata mesmo, tá, não tô falando mais de sair de um lugar e ir o outro não, mas que você consegue se transportar, vou mudar não vou falar de lugar não, vou falar de situações de relações que você tem com as outras pessoas e com o mundo que te cerca, porque no outro episódio quando a gente falou sobre teatro social ficou essa coisa né, a gente vê que existe alguma coisa, existe alguma falha na matrix, existe alguma coisa que a gente percebe e que não tinha percebido antes, mas agora a partir disso quando a gente se percebe no teatro é, né, quais são as coisas que fazem com que a gente consiga ter experiências realmente vivificadoras, vou usar esse termo aqui né, vivificador no sentido sentido que te potencialize. A gente ficou com essa palavra na cabeça. Potencializar é o quê? O Aristóteles fala que a gente, em ato, é uma coisa e que a gente, em potência, pode ser várias outras coisas. Então, no momento em que a gente se olha e a gente está numa situação meio estagnado, né? E eu não tô falando disso no sentido que um cara que, que vai te passar um manual de autoajuda ia te falar, não, tá aqui. Você está num lugar e você tem que lutar muito, você tem que correr atrás para sair desse lugar, para não ficar na sua zona de conforto. Não é isso, não. É Quais são as experiências que transcendem a própria realidade das coisas e transcender nesse sentido, não são mais aquelas coisas que estão na tua frente então elas na verdade pegam o teu ser aquilo que você é, o modo que você tá no mundo e potencializam isso até lugares que você às vezes nem imaginou conseguiria chegar e isso não é mais uma vez uma coisa meritocrática não, uma coisa de você buscar coisa melhor não, é, é, é sair do seu lugar em que o teatro é a única coisa que você tem, sabe é assim que você tá lá e de repente tem uma experiência que aquilo te transporta para outro lugar, e aí sim geralmente são essas experiências que te fazem inclusive ver o teatro social, ver que tudo é um grande teatro tudo é uma grande mentira, e aí as pessoas ficam, ficam um, um pouco chateadas assim, né, quando você fala sobre, sobre essa questão das grandes mentiras porque ninguém gosta de se sentir enganado, mas a gente é muita vezes na vida, a gente é em vários momentos, a gente é meio que enganado mas isso faz parte da, da própria construção social e cultural que a gente fez, né, de ter coisas que nos limitam. Igual se fosse uma galinha de hamster mesmo, aquela rodinha que você fica ali dentro, girando, girando, girando uma hora você consegue sair ali e ver a própria rodinha. Então assim, nesse início que eu queria falar, é que existe algumas experiências que são em comum assim, pra gente, pra, pro Diogo e pra mim, que nos tiram um pouco desse lugar. E aí até alguma coisa que vocês se identifiquem também, ou que quando vocês forem responder lá na caixinha de perguntas, né ou de comentários, vocês coloquem isso também, quais são as experiências que te tiram do teatro social, o que que te, que te faz ver a realidade de uma maneira diferente, para que você consiga enxergar esse mundo que muitas vezes é colocado para a gente, a gente nem sabe o que está seguindo o que ele diz né? o que, que a gente só segue vai vivendo, vai vivendo sem nunca ter essas experiências, ou sem nunca perceber que essas experiências fazem parte dessa saída do teatro social, eu coloco sempre assim, a primeira coisa, arte a arte é uma das coisas que te retiram do teatro social de uma maneira absurda e aí eu não estou falando de arte como qualquer coisa não, tá gente? Porque assim, existe um tipo de arte que é aquela que se identifica com o teatro social, que é uma manutenção do teatro social. Né? Se você pega lá o ador esses caras que falavam, o Walter Benjamin, que falavam sobre a arte como uma reprodução do próprio sistema em que você vive, você começa a perceber que tem coisas dentro da arte que não te vivificam. São coisas que, que passam, que tem um projeto ali para te manter exatamente no teatro social. Então são, são ideias que são passadas nessa, nesse tipo de arte e que elas são muito bem direcionadas para te manter ali, sem você ter essa transcendência essa coisa de sair do do, do seu cotidiano, o que a gente está falando são aquelas experiências artísticas que te retiram mesmo que te fazem quase flutuar, e aí eu coloco sempre isso, né? o quanto que a, que a leitura é uma coisa muito importante pra gente, né, a leitura é algo que, que te retira do teatro de uma maneira absurda, a pintura, a música, e essas experiências não são só a pintura, a música a leitura, é o quanto que essas coisas fazem com que aquela tela que cobre o teatro, que a, que a gente falou na semana passada, ela comece a tremer, ela comece a se mexer, ela comece a querer cair. E aí no momento em que ela cai, que você tem essa experiência, elas, elas te levaram, elas te potencializaram. Eu lembro que teve algumas vezes, Diogo, eu não sei se eu já contei isso aqui no podcast, que eu cantei muito tempo em coral, né? Eu cantei muito tempo em coral, tive muito tempo banda, tive experiências com música, a música foi a primeira arte que apareceu na minha vida, e aí eu lembro que, que tinha Algumas vezes, apesar de eu não ser um cara religioso, e eu já, já digo isso, eu gosto muito da arte sacra, muito da arte sacra mesmo. Acho que é uma coisa muito maneira, porque era o único jeito que os caras tinham para expressar o que eles eram enquanto artistas, por causa de toda a condição social que eles tinham ali, eles ainda conseguiam sair do teatro social nesse momento, mesmo que eles fizessem coisas que fossem para a igreja. E aí eu lembro que eu passei por algumas experiências cantando em coral, ou vendo apresentação de coral, que me levaram para outros lugares jogo, assim. Em alguns momentos da minha vida eu consegui, através da música, sair dessa questão da mesmice que me cercava. A arte vira um fio condutor para você conseguir sobrevoar um pouco esse, essas montanhas que te cercam. E aí, nesse momento em que você se, se deixa levar por tudo que a arte traz, né você começa, na verdade, a perceber que o mundo é, vai muito mais além do que aquilo que te apresentam. Acho que a grande questão é essa aqui, e que a gente está tentando discutir. Porque quando a gente fala de saída do teatro social, são coisas que conseguem te levar além do que te é mostrado, além daquilo que você percebe de uma maneira mais instantânea, aquilo que o Heidegger chama de cotidianeidade, né? que é o seu momento o tempo inteiro de estar tá já imerso numa condição de vida em que você meio que se relaciona de uma maneira automática, você vai seguindo as coisas de uma maneira automática. Então, nesse momento em que você escolhe algo para te tirar desse teatro, ou você tem um encontro inusitado com algum uma coisa que te retira do teatro as coisas às vezes aparecem, nesse momento é que você percebe que a vida é muito mais que aquilo que te apresenta e eu acho que que nesse momento quando você tem esse encontro com a arte no nosso caso também, né a gente teve esse encontro muito 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 denso com a filosofia, que foi aquilo que, que conseguiu fazer com que a gente visse alguma coisa diferente acho que é algo que que deve ser valorizado nesse sentido, na vida de cada um né? essa busca por coisas que, que, que nos retirem do teatro social. Não sei, Diogo, o que você tem a falar sobre isso?
1: Emanuel, você me lembrou uma frase maravilhosa do poeta Ferreira Goulart, que é uma figura que está sempre no, no canal Curta, o um canal que eu já disse que gosto muito, inclusive o canal Curta, venham um patrocinar a gente, que eu sempre falo de vocês de graça, que eu realmente gosto. Ele participa de vários documentários ali, e ele tem uma frase fantástica, Emanuel, que diz assim, a arte existe porque a vida não basta. A arte existe porque a vida não basta. E eu entendo essa frase justamente por esse lado que a gente foi, veio construindo desde semana passada, que é o seguinte, o teatro social não basta, sabe? Essa vida cotidiana do teatro social não basta, é muito pouco é muito pouco reproduzir script pré-fabricado, é muito pouco se engajar em relações falsas é muito pouco ficar cultuando entidades falsas de mundos que não existem, é muito pouco ficar tentando corresponder a valores falsos que são propagandeados e instituídos no teatro social, é muito pouco ficar correndo atrás dos objetivos que o teatro social coloca pra gente, é muito pouco você trabalhar o mês inteiro pra comprar o iPhone novo, o iPhone 35, depois que o iPhone 34 já ficou obsoleto, é muito pouco você ficar querendo um carro novo, ou uma conquista amorosa nova, só pra fazer um número, tabela que você guarda dentro da sua cabeça, entendeu? Que agora, em invés de ter pego tantas pessoas, pegou tantas outras e não sei o que, essa é uma correria meio maníaca, atrás de um objetivo novo, o que não é que seja um pecado, tudo bem, fazer tudo isso, mas é meio que pouco o que eu estou querendo dizer é isso, não é que seja errado só é pouco correr atrás dos objetivos que o teatro social fica colocando para gente como aqueles que são verdadeiramente legítimos, que em geral passam por ganhar mais dinheiro, ter um emprego socialmente reconhecido como sendo bacana, ter, uma, ter conquistas amorosas ou uma relação fixa que seja socialmente reconhecida como bacana, ter objetos materiais que são propagandeados, como aqueles que vão te tornar poderoso, feliz, aqui, sabe? tem mais que isso, é pouco. E me encanta o Ferreira Goulart quando ele coloca a coisa dessa maneira tão simples, tão direta, mas que tem esse poder tão grande de comunicar com alguma experiência que a gente sente. E quando ele diz, a arte existe porque a vida não basta. Então, justamente, porque esse, essa correria do teatro social, ou essa estagnação do teatro social, pense como for melhor para você, nessa né? realidade, sufocante, aprisionante do teatro social, não basta a gente meio que fica sentindo que tem alguma coisa a mais que isso, tem aí alguma, algumas situações tem algumas experiências que levam a gente a, além disso, que mostram pra gente um pouco desse além do teatro social que a gente tava sentindo que tinha que a pulguinha atrás da nossa orelha estava dizendo pra gente que tinha e que a gente não sabia bem o que era tem essas experiências e a arte é um veículo privilegiado para essas experiências, me parece então, pô, fiquei lembrando que por exemplo, a minha experiência com a música né? eu, assim como você tive banda de rock quando eu conheci o rock and roll foi uma experiência que mudou a minha vida e não foi só porque é um estilo de música que eu achei legal, ou é um estilo estético que eu achei legal, passou por uma certa experiência, eu, pô, sou uma criança dos anos 90, então você já imagina que meu gosto musical era aquela salada, aquela, aquele Tipo eclético dos anos 90, né? Ouvia aquele pagodão, só para contrariar não sei o que, molejão, ouvia axé, dançava aquilo que chamava de lamberóbica, não em alto nível, né? nas festinhas de família, aquela coisa de dançar em o boquinha da garrafa, não sei o que, não sei que lá, companhia do pagode. Tudo isso frequentou a minha, minha, meu, a minha rede de experiências musicais, sendo que em casa tinha um outro tipo que era os discos de MPB dos meus pais. Tudo bem, música da mais alta qualidade porém que pra mim era tipo música ambiente sabe, você tá no elevador, tá tocando uma música, eu tava em casa e tava tocando Chico Buarque, Alba Ramalho Novos Baianos, não sei o que, não sei o que lá não tinha uma identificação, não tinha assim um não era uma música que me tocava um dia, uns amigos meus vou até dar o crédito pra um deles que um dia vai ouvir isso aqui, que é o Amando foi o Amando e um cara chamado Leonardo eles falaram assim, cara, tem que ouvir um negócio chamado rock and roll. tem que ouvir o roll. tu não ouviu ainda, vai ouvir o roll entra num site chamado aí foi o Leonardo que fez essa parte entra num site pra baixar uma música de Rock and Roll tu vai gostar de Oasis, e o Amando falou a mesma coisa, pô, tu vai gostar de Oasis, eu me amarro em Oasis eu penso, pô, Oasis, que que é isso? que parada nada a ver, eu, pô, os moleques estão falando, né, deve ter alguma parada maneira aí, eu tava assim com meus 15 anos mais ou menos, aí entrei num site olha, gente, vocês que são mais novos, olha a mão de obra que era tu baixar, tu, tu ouvir música tu ouvia a música que tu queria, assim, isso já já era o quê? 2001, assim, 2001. Não era nem anos 90, já era 2001. Entrei num site chamado Audacity, e faz sentido, porque era uma audácia mesmo, tu baixar uma música naquela época. Aí, botei na parada de busca Oasis, aí apareceu lá algumas músicas, Wonderwall, Underworld, Beck e tal. Aí, cliquei na parada, e tu ficava baixar uma música, eu tô falando de uma música, tá? Não um CD, não um single, não um vídeo, não. Uma música MP3. Devia ter 4, 5 megas podia demorar 4 horas, podia demorar 8 horas, podia demorar 24 horas, podia demorar 48 horas, para tu baixar uma música, tu dependia de teu usuário a internet era muito lerda tipo de 56k bytes. sabe essa internet que tu contrata aí de já, já se livrou da sua de 15 mega, porque tava muito ruim a internet era de 56k bytes era discada, fazia um barulho nada a ver quando tu tentava conectar, bota no Youtube aí, barulhinho da internet discada, pra tu escutar, pra tu ver, parada engraçada, aí a gente esperava o negócio e né, botava pra baixar uma música, podia demorar qualquer tempo desse que eu falei, até 48 horas tava valendo, sendo que às vezes vinha o arquivo e não era aquilo era uma outra música que não tinha nada a ver com a que tu tentou baixar, mas aí pô, tô enrolando, baixei, sei lá quantas horas depois que eu cliquei, veio essa música um Underwall. aí pô, tinha um fonezinho lá, que era do meu pai, eu peguei o fonezinho liguei no computador, botei pra escutar o Underwall. aí pô, tô escutando tô começando a achar maneiro. A parada foi, começou a entrar assim de um jeito que nunca tinha acontecido comigo com música. Eu fui começando a sentir alguma coisa. Eu falei caralho, o que que tá acontecendo? Dá para sentir coisa com música? Porque música para mim era assim, essa experiência que eu tava te falando, falando para vocês. Era um pagode aqui, eu um achei ali a música ambiente da MPB da Casa de Mãe, mas não era para sentir nada. Quando chegou no refrão, aquele pratão do, do Alan White, com aquele vozeirão do livro naquele Maybe, cara, aquilo me levou para um lugar que foi uma experiência quase mística, assim, fiquei todo arrepiado, deu, deu aquele teto preto na cabeça, assim, que tu não sabe o que, que tá acontecendo. E, caraca, isso é muito bom, cara, isso é muito sinistro, desperta um negócio diferente. Aí fiquei doido, fiquei lá nesse audacity, com audácia de baixar um monte de música, do Rage Against depois Silverchair, aí desse site começou aqueles programas de compartilhamento. Né, tipo casar, emule aí tu baixava música baixava CD inteiro na loja americana também começou a vender aqueles CDzinhos antigos de CD na época a gente usava CD de R$ 9,90 aí eu comprei a discografia do Ace nesse esquema, comprei a discografia do Silverchair, comprei a discografia do Nirvana aí cara, fui embora por esse caminho e comecei a fazer mais do que só ouvir né cara, uma coisa também muito interessante que eu acho que ainda vou insistir um pouco nesse ponto mais pra frente no episódio a importância de você se envolver com uma atividade de criação também. Criar é uma parada muito maneira, é uma parada que, em geral, ela te põe um pouco fora do teatro social, porque olha que incrível, tu tá criando alguma coisa, criando alguma coisa que não existia dentro do teatro social, e quanto mais verdadeiro você é nessa criação, quanto mais sincero, quanto mais você consegue mobilizar a sua singularidade, colocar ela nesse ato de criação, menos o troço fica reprodutivo do teatro social. Porque tem aquela arte, como o Manuel falou muito bem... Que é pura reprodução do teatro social... Né? Você, é, é chato falar... Porque ele fala ah, preconceito... Isso aqui. Pô, tu pega uma porrada desse sertanejo universitário... É tudo a mesma coisa... A letra é a mesma coisa... O tipo de relação que eles reproduzem... São as mesmas relações do teatro social... Então, assim como isso, está cheio por aí... De arte fica reproduzindo o teatro social... Mas tem aquelas que interrompem a reprodução... Que encarnam aquilo que a Hannah Arendt chamava de pensamento... Trazendo também o Heidegger... Que foi mestre dela pensamento para ela, para o Heidegger, não é o fluxo automático, não é estar nos trilhos, não é seguir alguma coisa, pelo contrário, é interromper um fluxo automático da vida cotidiana, é fazer uma interrupção, uma parada, tirar, arrancar daquela, daquele trilho, e tem arte que te bota no trilho, te, te faz seguir no trilho do teatro social, seguir o fluxo da... reproduzir o fluxo automático da vida cotidiana, e tem arte que te tira do trilho, quase que literalmente, se você pensar esse literalmente que eu tô falando. Que te tira do fluxo automático, tira daquilo que você tá acostumado, sabe? Esse tipo de arte é muito sinistro. E realmente vira uma coisa de, uma, de um de um além do teatro social, né? Ela te joga numa experiência, não é que seja um lugar, você pode nem sair, nem mudar de lugar, mas te joga numa experiência que é como se te jogasse além do teatro social. Tu lembra de mais coisas assim, O Tipo dessa que eu falei agora?
0: Pô, cara, então vou te falar se você me lembra. Lembrou uma coisa que aconteceu comigo muito similar a essa que você está falando. Eu sou mais velho que você, todo mundo sabe disso também, mas é. Eu lembro que, que a primeira coisa que eu ouvi quando eu era jovem. Foi... Eu ouvia RPM... Minha mãe disse... Um dia pra mim... Você assim, falou... Meu filho... Você ficava de... Na sala... Dançando RPM... Aí eu lembro que meu pai... Eu sempre ouvia umas coisas assim... Né? Eu ouvia Santana... Eu ouvia Pink Floyd... Então aqui em casa... Sempre teve mais essa pegada... né De ter já... Alguma coisa de rock... Eu também não tô falando... Que o rock é a salvação da humanidade não... É muito maneiro... Mas assim... É porque... Existe uma coisa no rock... Que eu, que eu acho que existe... Naqueles filósofos que a gente gosta... É uma certa revolta... Contra o que é estabelecido... Eu acho muito maneiro no rock... E assim eu eu sempre tive muito preconceito com algumas músicas, hoje em dia isso meio que acabou, não assim eu concordo plenamente contigo, a gente fala de certos movimentos que estão reproduzindo que o teatro social é, eu não quero saber eu não vou ficar ouvindo que o negócio bebê cair e levantar, porque isso é o que o teatro quer que eu faça fiquei alienado o tempo inteiro mas eu comecei a ouvir umas coisas tipo hip hop funk, e isso me abriu um, um outro mundo também mas deixa eu falar antes sobre sobre a experiência com rock que foi a primeira, eu lembro que me deram na época no colégio, um dia do Legião Urbana, e aí eu ouvi o Legião Urbana, e foi, foi a primeira vez que eu ouvi uma coisa diferente do que eu tinha costume de ouvir assim, que era uma, a poesia na música, e aí eu fui ouvir Barão Vermelho, eu ouvia muita coisa em português por incrível que pareça, Barão Vermelho eu fui ouvir Kid de Abelha, eu ouvia meio que essas coisas dos anos 80 pra 90, era o que a gente tinha pra escutar mas aí eu lembro de uma experiência que mudou a minha vida que foi muito louca assim, um dia eu tava no hotel que aqui perto, que a gente saía pra beber vinho e, e tomar cerveja, ficar, ficar ruim, sendo adolescente, aquela fase, você tá querendo fazer tudo que você não pode fazer, eu lembro que a gente começou a sair com um pessoal que morava no hotel, pô, maior saudade dessa, dessa galera um dia, eu falo o nome de todo mundo aqui, porque é muita gente, a gente ficava lá no hotel, tindo, não sei o quê. e aí eu lembro que um dia, um pessoal, uns amigos, né, que se tornaram amigos, são amigos até hoje, me trouxeram um disco e falaram assim, olha mano, eu acho que você tinha que ouvir isso aqui, aí eu falei, tá bom, vou ouvir, aí eu lembro que, que era um CD do Pearl Jam, era o tempo do Pearl Jam. Aí eu cheguei em casa e botei o disco, era tipo 8 horas da noite, não tinha ninguém em casa. Minha mãe acho que ainda estava trabalhando, meu pai também. Eu tinha, isso era 97? Eu tinha 16, 17 anos. Eu lembro que eu cheguei em casa e botei esse CD do Pearl Jam, e pra mim a vida sempre foi assim, né? Escola, né? ter que trabalhar daqui a pouco, o jeito que os pais lidam com a gente nessa época, é tudo muito mecânico, né? Eu não tinha tido nenhuma experiência dessa a partir da arte. E aí eu lembro que eu ouvi o tempo pro Jim, e a primeira música que eu ouvi foi Evenfloor, Flow, lembro até hoje, na hora que entrou o riff, começou a rolar exatamente isso que você falou, eu comecei a sentir uma parada que nunca tinha rolado antes, porque assim, eu ouvi o Legião e achava bonito, eu ouvi o Barão e achei bacana legal, tá, mas nunca tinha tido uma experiência dessa, de você não se importar com o que o cara tá cantando não se importar com o tempo, o espaço e tempo meio que para a tua volta você entra numa coisa que tem muita gente que usa assim na arte, que é o momento né, você fica naquela coisa meio suspenso no ar Sim. e aí eu lembro que as luzes estavam todas apagadas assim, e eu comecei a, a dançar, eu nunca tinha feito isso dançar com a música de rock, eu lembro disso eu comecei a dançar e ficar numa experiência de êxtase, igual você estava relatando agora eu senti a mesma coisa quando você falou assim, voltou tudo, e aí eu comecei a sentir essa parada que me, que me tirou do mundo, me tirou mesmo, meus pais chegaram em casa, eu lembro disso, eles falaram que eu tava no meio da sala dançando com a luz apagada, e eles entraram e foram fazer as coisas, eu continuei lá de repente eu me toquei que eles estavam em casa, eu disse, assim, opa, caraca, eu não tô mais sozinho aqui, porque eu, eu entrei num transe. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E assim, a arte vai bater os estilos, as coisas, de maneira diferente para todo mundo. Eu lembro que a partir disso eu comecei a ter essa visão, assim, que a arte, para mim, ela não pode ser uma coisa que siga o fluxo. Siga o fluxo do, do teatro social. Igual a filosofia, eu não vou me colocar numa admiração profunda por alguém que reproduza aquilo que me, que me limita. Eu não vou fazer mais isso. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando ela mais novo assim, se colocar é, mais novo no sentido da música e mais velho quando eu descobri um pouco mais sobre filosofia, quanto menos a gente se colocar perante aquilo que nos limita é, né e se adequando a essas coisas menos a gente passa por, por dificuldades em relação a se colocar no mundo, é muito difícil fazer isso é uma coisa quase impossível, você tá sempre dentro desse teatro, tem alguma coisa que te lembra que você ainda tem limite que você ainda tem que ser limitado por algumas coisas, mas nessas pequenas experiências que a gente tem, nessas coisas que são nossas, né? Singulares, isso que eu tô falando. Bateu o Oasis pro Diogo, bateu o Pro Jam pra mim, pra você eu não sei o que vai bater, mas alguma coisa na arte, ela vem e, e parece que ela toca na tua singularidade, nesse momento. E aí ela te dá a mão, e te transporta pra outro lugar. Isso é muito inexplicável. Fica fico uma coisa um pouco abstrata quando a gente tá falando, porque a gente sentiu isso e eu não sei o que, que, se, que você que tá ouvindo se sente quando ouve a música. Qual é a música que você vai se identificar agora? E não só a música, é a música, é a pintura, é a escultura, é a arte, né, a arte. E aí você sente essa transposição da realidade, o mundo se abre e vira outra coisa. E aí eu comecei a ver isso e durante muito tempo eu só ouvia rock, só ouvia rock, só ouvia rock, e aí eu, eu adquiri mesmo, tenho que ser um pouco sincero com vocês, eu adquiri até uma certa idade um preconceito com alguns estruturas é, musicais, porque eu não tinha muito contato, a galera que andava comigo não ouvia rolava um preconceito, e aí essa parte é aquele conflito que você fica, né? Existe alguma coisa que te tirou da realidade, mas que também te limitou para outras coisas, e isso é com o tempo que você vai quebrando essas barreiras porque às vezes quando você se apega a alguma coisa ela meio que te limita para outras é, são escolhas que você faz, até o dia em que eu comecei a perceber o quanto que essas coisas que eu não tinha muito interesse, por, por não ouvir muito, o quanto que elas quebravam o teatro social, e aí eu fiquei espantado com isso, o quanto que essa coisa de elitizar a música, de fazer com que as pessoas não ouçam certas coisas, retiram a possibilidade de quebra do teatro social. Eu fico imaginando porque que tanta gente fica elitizando, às vezes, o funk, o hip-hop. Eu tô falando dessas coisas sem ser as comerciais, tá, gente? Tô falando de coisas que são que, que, que transmitem uma coisa que, que tá fora do teatro. E aí vocês identificam o que vocês quiserem. Mas quando alguém né, traz uma realidade diferente, que tá sendo tapada por essas, essas esses tapumes do teatro e coloca na tua frente, é muito difícil você digerir as realidades que se apresentam. Eu fiquei pensando nisso quando eu ouço algumas músicas que são pessoas falando da própria realidade e essa realidade que está ali, ela fala muito menos sobre o teatro social e fala muito mais sobre a singularidade. E aí a gente tem que dar de cara com singularidades totalmente opostas a nós, totalmente diferentes e que tem o mesmíssimo valor nesse sentido de serem experiências totalmente singulares. Então, assim, a questão que a gente está falando aqui sobre, sobre a, a arte como essa... Essa retirada dos tapumes e das cortinas do teatro social acho que tem muito a ver com esse contraponto que, que só a arte consegue fazer. Ela te mostra coisas que a própria realidade às vezes não te mostra. Por isso que a realidade não basta, né? A própria realidade às vezes não te mostra o que, o que as coisas são. Você tem que ter um filtro para isso, porque a gente também não é feito para aguentar tudo que existe. O Nietzsche fala lá no, no, no Nascimento da Tragédia que ele pega muito isso do Schopenhauer, né? Ele fala que a arte, ela é meio que que retira da gente uma possibilidade de uma aniquilação budista do querer, né? Ou seja, a gente se retirar totalmente dessa coisa de, de, de viver de fato, né? A arte salva as pessoas. E é a única coisa na minha vida que eu vou falar assim, se existe uma salvação para as pessoas, eu colocaria a arte. Porque a arte, ela não tem essa questão moralizadora, entende? Que, por exemplo, a religião tem. Não tem essa questão econômica que esses coaches ficam vendendo, essas ideias de que, ah, você tem que se superar e isso vai salvar a tua vida. Não tem essa Questão da, da família, que às vezes quer te controlar, do trabalho, que é só te manter ali nessa roda de hamster girando o tempo inteiro para você produzir e não criar, né? Tem uma diferença entre produzir e criar. E aí a arte é a única que que ela entra e ela consegue te levar por, por um caminho que não passa por essas coisas, e é por isso que eu acho inacreditável, a arte é qualquer uma dessas, é a leitura, é a pintura é a escultura, eu agora entrei nesse mundo de tentar fazer escultura eu tô achando uma coisa inacreditável você, você pega uma massa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, quero muito agradecer as pessoas que estão me ajudando nisso, principalmente a Ingrid, que é uma, uma querida amiga que tá me dando uma força nisso, ela me explicando como é que é o funcionamento né, você faz assim, faz assado, e aí você começa a ir mexendo numa massa que não tem forma nenhuma aí de repente você começa a ver um olho aparecendo você começa a ver um nariz se formando você começa a ver uma boca que tá mais ou menos, mas ela já tá saindo ali você começa a ver uma figura que antes não existia ali, isso é uma coisa inacreditável de se fazer, sabe? Além de ser algo, vou usar aqui um termo que de repente não fique tão bom, mas é algo terapêutico e a gente precisa disso para fugir do teatro social, porque não, não é possível que a vida que a gente tenha, seja só esse monte de porrada que a gente leva o tempo inteiro, sabe? E, por, e porradas que não são escolhas, assim, totalmente singulares que a gente tem, isso que eu falo. Mesma coisa quando uma pessoa reclama que alguém que tá trabalhando não atendeu bem ou não fez uma parada boa, as pessoas, se, se pudessem escolher realmente algo que as potencializasse, não estariam fazendo aquilo que você tá reclamando que ela não fez bem? Pô, a gente tem que parar de fazer isso, sabe? Não sei, jogo acho que, que esse jeito que a arte lida ou que a gente lida com a existência através da arte, não tem paralelo. Não existe paralelo no mundo, assim, sabe?
1: Pô, cara, isso foi algumas coisas que me tocaram muito, assim, me interessam muito. Uma foi, já que eu lembrei da frase do Ferreira Goulart, eu também agora lembrei de uma frase do Picasso, que eu acho muito interessante. Ele diz assim, A arte é uma mentira que nos aproxima da verdade. Bem litiana, né, essa frase, assim. A arte é uma mentira que nos aproxima da verdade. Totalmente. Totalmente. Que verdade? A verdade de que não há verdades mais fundamentais do que as verdades que que a gente cria artisticamente e coloca no mundo, então o teatro social ele fica fingindo que ele não é uma criação artística que ele é a realidade tal como é que os scripts dele são realidades essenciais, que tem que ser seguidos à risca, senão alguma coisa acontece muito errado na ordem do mundo mas são só criações, criações artísticas, ficções que esquecem que são ficções esquecem que são obras de arte e começam a passar como verdades absolutas, as verdades contemporâneas do teatro social são isso, ficções que esqueceram que eram ficções. A arte parece que vem e joga na nossa cara que tudo que tem é ficção, tudo que tem é arte, tudo que tem é criação, que nós somos criadores, nós somos artistas. E justamente por isso, ela é uma mentira que nos aproxima mais da verdade. Falando bem nitianamente, o Picasso conseguiu chegar nessa formulação bacana. E aí você. Ah, uma coisa que eu queria comentar é que eu falei do rock'n'roll e falei mal do sertanejo universitário e continuo. Falando e continuarei falando. Porém, lembrar que isso depende de contexto, né? Depende da rede de relações, da rede de circunstâncias que se instauram num determinado momento, que faz uma coisa interromper o fluxo do teatro social ou te colocar ainda mais no fluxo do teatro social. Tá cheio de roqueiro reaça aí, tá cheio de música de rock and roll que te coloca mais no trilho do que fora do trilho. Pode virar um espetáculo capitalista que cobra um, um milhão de reais para o é, um ingresso de um festival que tu vai ficar dois dias, naquele esquema que todo mundo já sabe qual é, o que, que vai acontecer, vendendo um hambúrguer mousse por 50 reais para você comer porque tá morrendo de fome, porque tá lá o dia inteiro, enfim, um monte de coisa. E mesmo assim, lá dentro, para alguém, dependendo da rede de circunstâncias, pode bater como uma experiência singular, né? E como você falou, vários outros estilos musicais, eu tenho aprendido muito com os meus alunos na UERJ, eu sempre passo um trabalho para eles, no final de todo semestre, pelo menos quando eu era presencial, para eles trazerem alguma coisa que relacione a arte à micropolítica de resistência, então a arte como esse potencial de resistência justamente retirada do teatro social de quebra de script de teatro social e eles trazem muita coisa bacana de hip hop, cara muita coisa bacana de hip hop que realmente bate de frente mas tem várias paradas muito maneiras então a gente não está falando de um estilo ou de um, nem só de música na verdade né? como a gente comenta aqui sempre experiências que a gente teve com o Fih, filmes? Fala aí, mano
0: Não, o que a gente tá falando aqui, foi, foi bom você ter falado isso, é que assim, além do contexto, a gente tá usando como exemplo aquilo que bateu pra gente, né? E que pra outras pessoas vem de outros lugares. Mas o que, que a gente né, tá colocando aqui? Na hora que a gente vê que tem certas coisas que mantém a gente no trilho do teatro social, me parece que elas também têm que ser um pouco abandonadas nesse sentido, entende? Tem coisas que realmente só reproduzem o teatro. Pode bater, mas eu tenho certeza que bate de uma maneira que não porque não é muito maneira
1: não <risos> Exatamente, acho que você falou bem Aquilo que eu quis chamar a atenção Para a assim, pessoa não entender mal A gente sempre levando para o lado da singularidade Depende da rede de circunstâncias Que está ali posta no momento E inclusive uma coisa que pareça Super subversiva pode ser muito bem Reapropriada pelos scripts Do teatro social Como um festival de rock and roll, carícia, coisa do tipo E outra coisa que Às vezes quem olha de um outro lugar Vai achar que não tem nada a ver tipo um, uma puta música de hip hop, vai ser uma baita quebra de script do teatro social que você não tinha condição de ver porque era preconceituoso com seu olhar de, sei lá, roqueiro, coisa do tipo. Então é exatamente isso. E como a gente estava dizendo, a arte em geral, não só a música, né? Pô, quantas experiências a gente teve com filmes, com séries. Então acho, talvez pegando assim uma espécie de, de norte, sem às vezes os exemplos particulares que a gente deu que foram importantes, mas eu acho que a gente queria dizer assim, se há para uma experiência com a arte que vá além da mera distração além do mero entretenimento, além do consumo às vezes a gente estabelece uma relação com a arte hoje que é de puro consumo e aí você vê coisas aberrantes do tipo, o cara que é fã de Harry Potter, é fã de Star Wars, é fã de é X-Men e fica batendo em grupos que estão fazendo reivindicações sociais de melhoria das suas próprias condições, entendeu? grupos que são marginalizados grupos que são excluídos Aí, pô, o cara é fã de, de X-Men, fala disso o tempo todo. Aí o cara vota no Imperador, sendo fã de Star Wars e fã do Jedi. Tipo, cara, é porque a gente estabelece uma relação com a arte que às vezes é só de consumo. Tá consumindo ali, tá se divertindo, se distraindo e acabou. Não que seja proibido fazer isso, tudo bem, se distraia. Mas em alguns momentos, pelo menos, se abra. Se abra existencialmente para uma experiência diferente com a arte. para ser tocado pela arte de uma maneira que às vezes te leva para um outro lugar, tipo aquilo que eu sempre narro quando eu vi Matrix, quando eu vi séries tipo Westworld, tipo a própria Breaking Bad, tipo tem sacadas ali que deixam a gente como se fosse numa afinação diferente sabe, eu saio na rua depois de ver um troço desse ou quando eu desligo a televisão sei lá, a minha cabeça parece que tá em outro lugar, parece que tá com outra afinação, tá funcionando numa frequência diferente, como se eu tivesse atordoado sabe, ao invés de ser um atordoado do teatro social, tu fica atordoado pela experiência de saída do teatro social. E a outra coisa que eu chamaria a atenção é a experiência de criação, sabe? A experiência de criação. Você falou da música, você falou da escultura, pra mim isso passou pela música, eu, eu tinha uma banda com um grande amigo, Amando, com o Diego, com o Marcelo, que era sentido alterado, a gente fazia nossas próprias composições, tocava junto, que é uma baita experiência. Depois tive a Greenelli. pra quem não sabe, for ver os vídeos mais antigos, lá do canal, aquela música Alright, the light in my heart will never go out. É minha, eu botei lá, da Greenelli da banda que eu tive com o Marcelo e com o Leonardo, que se perdeu pelos bolsos da vida, se é que vocês me entendem. Mas, então assim, experiências de criação e sem contar e aí outra coisa muito importante pra mim como experiência de criação foi a escrita, né cara? Desde muito cedo eu comecei a escrever e a escrita tem umas peculiaridades, Acho que você chegou a mencionar essas coisas assim, a arte é acolhedora ela acolhe experiências e circunstâncias que nos compõem e que nos movem, que nos comovem que às vezes não são acolhidas no teatro social cotidiano coisas que você não poderia dizer, não poderia expressar, a arte acolhe sabe, você pode colocar todo o seu ódio adolescente numa composição de rock and roll você pode colocar todo o seu ódio social numa composição de hip hop, você pode colocar coisas que, de repente, numa troca de ideia cotidiana ali na esquina, não ia caber, sabe? Não ia caber porque o teatro social não ia aceitar, não é que você fosse estar errado, não. O teatro social não, não ia lidar bem com isso, mas na arte pode. As coisas mais sombrias que frequentam sua existência, frequentam seus pensamentos, aqueles momentos mais difíceis, de fundo de poço, a escrita acolhe. A escrita é acolhedora para isso. Aquela aceleração da sua cabeça, se você tem uma tendência maior à ansiedade, a escrita acolhe. Ela é acolhedora, então, eu estava tentando dizer assim, quanto mais a gente consegue é, consertar, não com S, mas com C, fazer um conserto da nossa singularidade, das várias circunstâncias, experiências muito diferentes que nos compõem, quanto mais a gente consegue fazer um conserto com isso, expressar isso de maneira mais singular possível, mais a gente parece que se sente saindo um pouco do teatro social, um pouco que seja respirando, respirando um pouquinho de ar para além do teatro social, e a arte é um campo privilegiado para isso, a arte é um campo privilegiado para isso justamente porque ela acolhe muito bem os diversos instrumentos, as, os diversos acordes, as diversas notas as diversas vibrações que compõem, metaforicamente falando a sua singularidade então você pode escrever um texto sabe exatamente com aquilo que você, tentando colocar ali exatamente do aquilo que você viu, que você sentiu, que você passou, ainda que não de maneira literal e direta, mas o fundo de experiência vai estar ali expressando. Você pode compor uma música e o fundo de experiência vai estar ali expressando. Você pode fazer um roteiro, pode fazer um filme, pode fazer um vídeo, pode fazer uma série, pode fazer quase tudo. E coisas que eu nem sei que existem ainda. Cria uma arte nova, faz uma coisa diferente que eu ainda nem pensei, que a gente ainda nem sabe que é a arte. Faça, vai e faça, sabe? Não fica, não fica se reprimindo para além do que o teatro social já te reprime. Vai lá e usa essa capacidade incrível que é de criação artística, que frequenta as possibilidades existenciais da espécie. Nós somos artistas, nós somos criadores, sabendo ou não. <risos> né, mano?
0: Você falou disso, cara, eu fiquei pensando uma coisa, a gente tá em tempos sombrios mesmo, assim, de experiências que podem vivificar o que a gente é e o que o outro é também, né, porque eu não posso pensar na minha singularidade sem, sem ter um, um máximo respeito pela singularidade do outro, né, e aí você vê que a primeira coisa que a Retirada nesses tempos sombrios que a gente está, é a arte, é a primeira perseguição que ela é feita sistematicamente para ser acabada. Fora o que já é feito é, normalmente no teatro social, né, que é tipo uma uma limitação da pessoa através do trabalho, mas isso já é lugar comum num sistema igual que a gente vive, já foi ao longo da história, né, mas agora muito maior, assim, muito mais mais intensa, o tempo inteiro a gente na né? no trabalho sendo limitado, não tendo tempo para nada e o tempo tá ligado à criação, né? Sem ter tempo para criar, não dá para criar enquanto você tá operando máquina enquanto você está operando o computador o dia inteiro. E aí o que, que acontece? O, é, você tem essas limitações, você, você tem as limitações que já existem, que são morais, que estão aí o tempo inteiro, né? A religião dizendo o que você tem que fazer, a família dizendo o que, que você não pode ser, o que, que você pode ser. E aí o que fica mais evidente é quando as pessoas começam a perseguir a arte, a perseguir essa, esse escape que existe, que não é uma alienação no mesmo sentido desse que a gente está falando. A arte também aliena, ela te tira da realidade, mas é um outro sentido de alienação, é quase uma, uma, uma completude da tua singularidade dentro da arte então assim, ela não te cobra, é isso que eu tava te falando, não existe uma cobrança da arte para que você seja alguma coisa que você não é, ela sempre te dá o benefício de você poder ser exatamente aquilo que você é porque uma pessoa quando escreve, ela, ela escreve exatamente aquilo que ela é, né, isso no sentido, no contexto artístico né, o cara quando tá fazendo uma música ele não tá né, colocando nada que ele não seja ali, ele tá simplesmente deixando ...deixando que algo floresça dele... ...apareça para o mundo... ...que seja o escape dessa realidade que ele vive... ...e aí eu fiquei pensando nisso que você disse... ...o quanto que a gente tem que, que tomar cuidado... ...com essa questão da arte assim... ...porque se alguém que tenta manter poder... ...do status social que está sendo seguido... né, que ...tenta manter o status quo. E aí, a partir disso, uma das, das coisas que mais faz é perseguir a arte, é nesse momento que a gente vê o quanto que ela tem que ser defendida, o quanto que ela é importante e o quanto que, que nós, que a gente está dentro disso, a partir de, de uma possibilidade de criação, de que a, a gente tem essa possibilidade de criação e parece que o teatro social o tempo inteiro quer podar isso da gente, né? A, a gente desde sempre é ensinado a, a não criar, a gente é ensinado a reproduzir, e a gente passa uma vida inteira tentando aprender a criar, né? Salvo algumas exceções, geralmente são aquelas que não tem que se preocupar com algumas coisas que a maioria tem, mas dentro do senso comum do que é o teatro a gente o tempo inteiro é, é, é ensinado o contrário para a gente, que a gente gente não deve criar, que o mais certo é reproduzir, e essa reprodução mostra exatamente o quanto que, que, que sair disso é importante, é urgente sair dessa questão do teatro, e assim, vocês ouvem isso, a gente falando, eu nem durmo gente, às vezes, sério mesmo, eu não consigo dormir alguns dias, porque não é que eu fique o tempo inteiro angustiado o ah, tempo inteiro isso, mas é que às vezes eu não sei para onde escapar não, não sei, sério, eu tô sendo bem, bem honesto com vocês, não sei é, né, como que a gente consegue sair de isso de fato, isso é pra vocês verem que não tem nada definido, a gente tá só debatendo aqui as possibilidades do que pode acontecer, tá todo mundo na mesma angústia, mesmo ferrado, sabe pensando em como que pode que, que algo pode mudar, né eu não sei, de jogo eu tô, eu me sinto um pouco né, pessimista nesse sentido mas aí é que eu acho que vem uma, uma força, né, dentro disso uma, uma força dessa singularidade de, em algum momento deixar cair tudo, sabe qual é? deixar as coisas caírem mesmo, o teatro cair o teatro tem que cair, cara. Enquanto isso não acontecer, ninguém pode se considerar livre. Um sei de outro.
1: Cara, eu vejo justamente uma possibilidade na criação artística singular e deixa eu até expandir mais aqui. Eu, eu disse, ah, não é só música, é filme, sério, não sei o que", mas pode ser muito mais coisa, né? Um professor dando uma aula pode ser uma obra de arte, dependendo da maneira que ele se coloca ali, né? Um cara fazendo uma coisa que ele faz, se colocando ali totalmente, tentando expressar ali a sua singularidade, aquilo pode ser uma obra de arte. Porque arte que não arte, acho que também depende vez um pouco da, das circunstâncias que estão em jogo, como quase tudo na vida, né? depende das circunstâncias que estão em jogo, mas assim, você falou coisas importantes, eu não sei se tem como sair definitivamente do teatro social, acho que não, a gente tem que aprender a conviver com ele, um pouco no lance que a gente estava conversando da última vez, de uma, de uma atuação ativa muitas vezes, né? de participar mesmo, sabendo que é teatro já com uma compreensão diferente mais lúcida, agora, eu não acho que um dia a gente de repente vá destruir totalmente o teatro social e criar um mundo que seja absolutamente diferente, eu não sei. Não sei dessa possibilidade. Eu sei da possibilidade de cada um tirar tempo e investir energia na expressão da sua própria singularidade, na expressão artística da sua própria singularidade. Seja como for, seja escrevendo, seja fazendo música, seja gravando, seja criando o que quer que seja, da maneira que seja. Isso tem. E essa maneira de potencializar sua própria existência, essa existe, existe porque a gente experimenta cara, a gente se coloca aqui numa posição de criação esse podcast é uma criação artística, você sabe disso porque a gente não tem um script do teatro social para seguir aqui ah, a gente deve falar isso e aquilo e tem tais, tais patrocinadores que acham que a gente deve falar isso, que tem tal partido político financiando, então não tem essas coisas a gente se coloca aqui com a nossa verdade com a nossa sinceridade e tentando mobilizar na hora que a gente vai falar isso aqui, vai construir isso aqui, criar isso aqui mobilizar tudo aquilo que a gente tem de experiência, tudo, todas aquelas experiências que compõem a gente sabe, seja de infância, de adolescência de vida adulta, coisa que dói coisa que fez sorrir, coisa que fez chorar, coisa de todo tipo a gente mobiliza tudo e joga isso, sabe, de maneira artística para criar alguma coisa isso é muito maneiro, cara, e a a gente se sente assim em vários momentos aqui do tipo, cara, estou fazendo um negócio que, que me tira por alguns momentos de teatro social, que me joga num lugar mental diferente e que me proporciona uma experiência que depois até eu consigo jogar com ela de alguma maneira. Ela consegue me tornar mais lúcido de alguma maneira diante do próprio teatro social, entendeu? Então, se tem uma coisa que realmente me angustia em termos de questões sociais e até políticas, não, são, não é a questão social e política quem ser, si, é porque eu penso muito por esse lado justamente da arte, eu penso ser humano como artista. E me angustia às vezes que tantas pessoas sejam trituradas pelos moedores do teatro social e não tenham tempo e energia e possibilidade de criar, de se colocar artisticamente na vida. Isso é que me angustia muito. Me angustia muito o teatro social, como você disse, proporcionar tanta possibilidade de reprodução, na verdade, fazer de tudo para que a gente só reproduza, e muitas pessoas acabarem não tendo nenhuma oportunidade na vida para se colocar artisticamente na existência, para criar aquilo que eu acho que todo mundo devia poder fazer, sabe?
0: não, exatamente, cara, você falou agora uma coisa que eu não tinha pensado essa questão de que o teatro não tem não tem como ele terminar acho que, acho que é mais uma vontade que esse tipo que a, que a gente vive hoje ele não vai acabar, obviamente mas que ele se, se modifique de alguma maneira, acho que é uma esperança meio boba assim, que tem, sabe de, de, de que as coisas mudem de, um, de uma certa, sob uma certa perspectiva mas assim, é, é o que a gente falou no outro episódio mesmo tem algumas maneiras de que isso seja, seja feito diferente, nessas né? saídas que a gente tem do teatro, principalmente dessa de você se colocar ativamente nele, e aí não tem uma maneira mais ativa de se colocar no teatro do que criando, né, essa que é a questão, assim, isso é muito maneiro, é, é... você me trouxe algo que eu não tinha pensado, Diogo, essa questão dessa criação ativa mesmo dentro do teatro social, é o que a gente faz, é perfeito isso que você trouxe a gente faz assim, eu digo a gente muita gente faz, né? Assim, muita gente faz um monte de coisa maneira aí mas gente, é que tem uma coisa incrível assim é, é muito maneiro poder chegar no ponto de fazer uma conversa que a gente tem e se tornar um escape da realidade pra gente, dessa realidade do teatro social, isso é uma coisa inacreditável mesmo, você chegar e poder falar de certas coisas que te comovem como diz lá o, o, o subtítulo do teu livro, né De Oficina de Filosofia as questões que nos comovem isso é, isso é muito maneiro quando você pensa nesse comovem, né, movem a nós, movem a todos, movem são, são questões que estão movimentando todo, sabe, são questões que são pensadas o tempo inteiro por todo mundo de maneiras diferentes e, e que bom, né, as pessoas possam fazer exatamente isso, fazer lá o seu podcast, eu vi alguém postando hoje, ah, né, parem com os podcasts, porque sua conversa não é tão maneira assim, é a é maneira eu quero ouvir o que todo mundo tem a dizer, eu quero ouvir as pessoas não quero que as pessoas fiquem trancadas tendo que re reproduzir o que o que, não sei quem acha maneiro, não. Eu quero mais é que quem acha que eu não... que o que, que a gente diz, ou que o outro compõe, ou que o outro faz de coisa, que seja confrontado mesmo pra repensar as coisas. E aí, assim, algumas coisas você vai manter na tua vida, vai continuar achando que não é maneiro, beleza. Mas as pessoas têm que ter o direito de criar, sabe? Qual é? Isso deveria ser um direito fundamental. Criação. No, sabe qual é esse lance, assim? O ser humano nasce livre, iguais em direitos de criar. Ia ser muito maneiro se isso existisse. Sabe? Que todo mundo pudesse ter é, a prioridade numa sociedade fosse a criação. Se a sociedade existe de algum jeito, a única coisa que ela deveria se preocupar, se tem que ter uma sociedade, tem que ter alguma coisa, é que ela gere criadores, gere pessoas que vão lá e possam fazer as coisas e possam mostrar o que o mundo é a, a, além dessa máquina que o Diogo falou, que fica triturando a possibilidade dos outros. Pois isso é muito escroto, cara. Você tem uma máquina que no momento em que você nasce, você tem lá uma possibilidade de ramificar no mundo inteiro o que você é. A tua Popeularidade se tornar parte do mundo, essa porra só fica o tempo inteiro te triturando, não deixando crescer as coisas, sabe? Te impede de crescer, porque, porque já tem uma forminha lá toda que bota no teu braço, bota na tua cabeça, bota nas tuas coisas e você fica andando igual um robô. E aí te, te limitam nisso, a sociedade deveria ah cara, essa coisa do, desse direito fundamental de criar, é muito ruim às vezes pensar cara, que a gente não consegue fazer certas coisas hoje porque nunca praticou, porque nunca teve oportunidade de fazer, sabe, um cara que olha lá alguém tocando e teve que trabalhar a vida inteira no emprego de merda que colocaram ele, que as circunstâncias o fizeram chegar ali, Aí, o cara fica vendo um cara tocando violão e pensa assim, pô, meu sonho era tocar violão, Aí, o cara não tem um puto no bolso, não tem tempo pra fazer isso e fica só nessa vontade se tivessem um outro movimento em que isso fosse disponibilizado pra ele lógico, eu tô falando, o cara que pode pagar uma escola de 4 mil reais lá não sei o que, que tem aula até de robótica esse cara não tá nem aí porque o cara do rap tá falando não, de que ele não pode fazer a mesma coisa que ele, e dane-se, esse espelho ele não quer sentir não, isso é que eu, que, eu, que eu falo que retiro de o direito fundamental do ser humano ser criador, a única coisa que a gente é desde de sempre, a gente é criador, você nasce no mundo, você pega um pedaço de barro, você quer fazer alguma coisa com ele você não pega um pedaço de barro e fala, eu vou investir na bolsa, você day trader ah, vai se ferrar, cara, vai ser day trader com, com, com barro não, cara, o barro é pra criar a pessoa ela quer pegar essas coisas todas que estão aí disponíveis pra criação e querem né, capitalizar isso tudo porra, querem capitalizar o espírito dos outros, sacou, cara? Pô, isso me deixa irritado, cara, o cara pega e fala assim meu irmão, eu tenho um sonho de tocar piano, eu tenho um sonho de fazer escultura eu tenho um sonho de poder fazer um negócio dele. olha só, uma coisa óbvia que o mundo podia dar, se torna um sonho, e aí vira uma esperança pra quando o cara ficar velho, ele poder fazer depois que ele já contribuiu pra essa merda toda, ah, na moral, jogo isso me deixa muito irritado assim, se tem algo que você sente quando vê alguém falando isso é um, é, é revolta cara, da pessoa não poder, não ter oportunidade disso, desde que nasce que porra de sociedade que a gente vive que tem isso, cara, sério, cara fico, fico muito revoltado com isso, bicho, sério mesmo, essa, essa questão de que é algo natural, se existe algo natural em mim, não é o ser filho de Deus se existe algo natural em mim não é que eu venha com uma moral pronta qualquer uma que seja, se existe algo natural em mim não é me limitar o que existe natural em mim é criar e isso me é tirado no momento em que eu sou colocado nessa porra, sabe?
1: Desculpa Agora você falou tudo, cara, você falou tudo eu acho que o artigo primeiro e talvez único da minha constituição seria todo ser humano tem por natureza o direito de criar, e não importa o que se eu ia gostar, se eu não ia gostar, se eu ia me Fazer bem, mas não importa. Criar, criar artisticamente maneiras de expressar sua própria singularidade. É isso. Bastava esse artigo, porque o resto é em torno disso, o resto se construía. Que se ia dar condição disso, daquilo, 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 outro, ia procurar resolver isso, aquilo, aquilo, outro, desde que se tivesse essa preocupação mínima fundamental. Falou tudo. Pessoal, com essa mensagem final, que é um pouco emocionante para mim, eu confesso, eu queria agradecer muito a todos vocês, mais uma vez, por estar aqui acompanhando a gente, está seguindo a gente nessa nesse movimento que é de criação artística, a gente vê isso aqui como um movimento de criação artística e mais que isso, a gente quer deixar como mensagem, criem, façam tirem tempo e energia para criar, criar, que todo ser humano nasceu para criar, como diria o Caetano Veloso e mudando um pouquinho o que ele disse, que ele disse que gente nasceu para brilhar pode dizer, é, gente nasceu para criar e não para morrer de fome, e o Manuel falou tudo, é, existem várias instituições do teatro social que querem só que a gente reproduza. Religião, bota a gente só para reproduzir. Moral pré-fabricado do teatro social, bota a gente só para reproduzir os escritos pré-fabricados. Não é pra criar. Chega no, numa instituição religiosa e diz que criou um novo Deus, um novo santo, uma nova... Chega numa instituição moralista do teatro social e diz que criou uma nova regra e acabou com a que tinha. Não tem. É só reprodução. É só reprodução. Então, é, vamos testar, pelo menos, sabe? Testar outras formas de se colocar na existência. Testar uma outra possibilidade postura existencial, que não seja religiosa, que não seja moralista, que não seja de correr atrás de dinheiro, como o Emanuel colocou bem. ninguém Adorei que ele falou. O ser humano, a primeira coisa que ele fez não foi pegar um pedaço de barro e investir na bolsa, pô. foi criar uma obra de arte com esse pedaço de barro. Então, pessoal, essa é a mensagem que a gente queria deixar e agora a gente quer as mensagens de vocês, porque lembrando, a gente vai começar essa nova fase aqui do podcast, agora que a gente chegou a 20 episódios, com muita alegria e muita satisfação, a gente quer receber lá os áudios de vocês para vocês fazerem o podcast junto com a gente mandem lá mensagens, mandem perguntas, mandem comentários falem coisas que vocês acham interessante de figurar aqui num episódio do podcast que a gente vai responder vocês no episódio você vai se colocar dentro do episódio do podcast oficinas de Filosofia, para além disso se inscrevam no canal, naveguem pelo canal, indiquem todos esses ramos do projeto Oficina de Filosofia, para os amigos de vocês, familiares de vocês, todo mundo conhece alguém, que a gente fala de tanta coisa, que eu quero dizer isso, a gente fala de tanta coisa, que em algum momento a gente já falou de alguma coisa que te lembrou alguém. Então, pô, pulando que eu conhecia, gostar desse troço. Manda para ele, manda para ela, manda para uma pessoa, compartilha. No, compartilhar é de graça, é só compartilhar. Pega o link lá, manda a pessoa, posta nas suas redes sociais, e assim você tá ajudando o projeto a continuar. Não deixe de conhecer os livros, os e-books e o um livro físico da Oficina de Filosofia vão me ajudar a chegar a um milhão de livros vendidos e o arroba Oficina de Filosofia, o Instagram do projeto segue lá, manda para as pessoas que você conhece que podem se interessar para as que não podem não se interessar, manda também só para perturbar, para encher o saco porque com certeza ela também enche o saco com as coisas que você não tem a menor interesse a te manda assim mesmo, então é isso aí pessoal, mandem suas mensagens lá para gente, grande abraço para todos vocês, muito obrigado, pela audiência, pela paciência, por acompanhar a gente aqui, pela participação. Sigam com a gente que a gente segue com vocês. Valeu!
0: Valeu, pessoal!